0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран, и сегодня с нами политолог, историк Николай Васильевич Злобин, собственной персоной, ногами в студии в Российской Федерации сейчас. Да, добрый вечер,
1: и хотя мы с тобой виделись вчера, вот в первый раз я в твоей вечерней программе. Очень приятно, спасибо за приглашение, ты даже выглядишь по-другому немножко.
0: Да, я по вечерам совершенно, да, в пристаю.
1: такой рыжий котик сидит тут, понимаете, и симпатичный, да, потому что Владимир Рудольфович Затмевал обычно, да. Все это или с утра у тебя не было времени, так.
0: Это И первый вся... комплимент со стороны злобина. <свят> в принципе, в жизни лет за 10 знакомства.
1: <свят> не, ну да, вот могу повторить рыжий котик такой ситвей, шафран, даже. Немножко непривычно я себя чувствую.
0: Ну, вы, Николай Васильевич, в последнее время тоже зажигаете серьезно на публике своим внешним видом. Это предмет для обсуждения.
1: Спасибо. Да, там иногда всплывает, да, этот предмет, да. Ну, ты же меня не для этого пригласил не телевидения, в конце концов. Ну, соответственно,
0: к делу теперь. вид, не
1: дай бог, когда-нибудь обсуждать у вас на программе с мясником. Но я надеюсь, до этого никогда не дойдет. Я надеюсь, прожить еще долго и счастливо. Поэтому да. Ну,
0: мясников в наших товарищах, поэтому у вас есть шансы.
1: Он очень хороший Улучшить Еще...
0: качество жизни да. и как-то
1: сохраниться.
0: 5533-ВЕСТИ, друзья, это наш самоспортал. 5533-короткий номер, и со слова ВЕСТИ начинайте свои сообщения и... WhatsApp плюс 7903 176363 сюда можно писать бесплатно, как и обычно, собственно говоря. Мы, естественно, Николай Васильевич, с вами обсудим внутреннюю обстановку в Штатах. Сегодня коснемся... Вот это и... самое главное,
1: что да. интересует российских слушателей. И, мы, мы
0: люди такие, знаете ли, масштабного мышления. Космополиты, у, нас, да. Да, у нас все серьезно. По космически. Согласен. Тем не менее, есть одна тема, которая очень волнует умы не только в России, но, как выясняется, и за океаном в Соединенных Американских Штатах, и скандал, который, в общем-то, так всех взбодрил. Это скандал с хакерами, которые взломали ВАДА, а точнее скандал с ВАДА, которую взломали хакеры. Агентство Bloomberg опубликовало на своем сайте статью обозревателя Леонида Бершицкого, в которой он размышляет о ситуации с утечкой информации из базы данных Всемирного антидопингового агентства. Так вот, по его мнению, организация должна объяснить такие общественности. Почему некоторым спортсменам из США было разрешено в виде исключения применения запрещенных веществ? Я напомню, выяснилось накануне, что сестры Уильямс и гимнастка Симона Байлс и еще, кстати, ряд имен, они обещают, что будут продолжать публиковать эту информацию. Они, в общем, сидели на допинге, и это было разрешено со стороны ВАДА. Утром мы сегодня обсуждали, что это за препараты. но ну, в общем, действительно такие серьезные препараты по-разному они объясняют, мол, в терапевтических целях принимали вильямс вот а какие цели не терапевтические <свят> Еще другой вопрос встает здесь у гимнастки, оказывается синдром недостатка внимания кто из нас не страдает этим синдромом ну, да, тоже вопрос
1: слушайте, у кого есть избыток внимания они
0: так вот все-таки хотят люди знать и слышать объяснения. Как вы полагаете, это ну, насколько серьезный вопрос в принципе в Америке и будут ли какие-то последствия?
1: Ну. Вот для массовой публики в Америке это вопрос несерьезный, конечно. Там никаких страстей, не и дебатов по этому поводу не ведется. Но мне кажется, вопрос серьезный, даже не в отношении Вильямс-сестер. Они ведь участвовали в Олимпиаде, если я правильно помню, да. да? Что-то завоевали они или нет, я даже не помню. Ну, должны
0: были завоевать. Потому что Вильямс не может не завоевать.
1: Но они не могут взаимодействовать. завоевать одно и то же.
0: Симона Байлз, у нее четыре медалька. Она олимпийская
1: чемпионка, да. Это я знаю, да. Но а, как бы там ни было, мне кажется, проблем надо начать вообще с того, что хакеры становятся просто, а, а, как сказать, такими современными диссидентами, которые вскрывают все тайны властей разных стран, которые те пытаются скрыть, или разных организаций, или разных людей, имеющих там власть или влияние. И, в принципе, они выполняют, я считаю... Я понимаю, что это, в общем-то, наверное, антизаконная деятельность по многим, по многим параметрам, но они выполняют такую роль санитаров леса. Мне, мне нравится то, что вот вскрываются разные неприглядные истории, и, в принципе, мы можем судить о том, что есть на самом деле по гамбургскому счету. В принципе, я думаю, что дело хорошее. Я бы хакеров ну, благодарить бы, я их не благодарил, но, так сказать, думаю, что они сделали хорошее дело, взломав сайт ВАДы или базу данных, что там они взломали в конце концов. Это первое. Во-вторых, ты посмотри, как делают американцы. Здесь, на самом деле, есть... История мерзкая, я считаю, вообще история мерзкая, должны быть сделаны самые серьезные выводы из этого, и позор там американской системе, и ВАДе, в частности, за то, что вот эта история имела место быть, я надеюсь, там какие-то выводы будут сделаны. Но смотри, как это делается американцами, интересно, это вот типичный американский подход, когда они идут даже на какие-то сомнительные вещи, как вот с этими лекарствами, они обязательно оформляют это юридически а, точно они оформляют это юридически э, грамотно, с тем, что вообще особо не продерешься. Врачи разрешили. Какие врачи? Анонимная группа врачей, которые нанимаются в для того, чтобы определить, можно ли нельзя тем или иным спортсменам принимать эти лекарства. Формально говоря, это дикая и мерзкая история, но нарушили они закон. Получается, что нет. Тогда вот как с этим, с этим бороться? И на самом деле ведь Россия могла сделать то же самое, например, тоже какие-то врачи могли, и, наверное, рекомендовали. Но в частности, сила, <соединяете> сила, что ли, такая злая часть американской системы, в том, что законодательно они делают все процедуры, которые надо делать. С нашим русским авось там, ну, авось пронесет, авось не пронесет, очень часто не проносит и возникает этот конфликт. Я считаю, что вот эти лазейки надо перекрывать, или это можно, или нельзя, и не давать. все а американцы сильны в юриспруденции, поэтому юридически они обязательно там что-то такое, так сказать. Это вообще страна адвокатов, юристов, так сказать, и поэтому они юридически могут оформить любые документы, которые будут выглядеть, что вообще-то без этих документов, без этих лекарств, или спортсменов жить не могут, не то что участвовать в Олимпийских играх. Но
0: мы сегодня выяснили, И... что, в общем-то, оказывается, олимпийский спорт, ну именно олимпийского уровня, это вовсе не о том, что люди здоровые, сильные, бодрые, а о том, что они все больные, у кого там астма от напряжения, у кого другие болезни. Файл, ну
1: не было уже люди ни у кого, что это сам спорт, это здоровая вещь. Это вообще не здоровая вещь. Любой экстрим нездоровая вещь. Скульптуру, там на шестьдесят где на балконе, в садике можно там поприседать, я не знаю. А спорт вообще вещь, конечно, довольно жестокая. И... А... К здоровью она никакого отношения не имеет, посмотри на спортсменов, которые много лет занимались спортом, у них там целый, у многих из них целые букеты всяких болезней, и потом эти лекарства приходится принимать, чтобы исправить эффект от тех лекарств, которые они принимали будучи будут все спортсменами. Поэтому, да, это, это как избирательная кампания, подготовка к Олимпиаде, это как американская избирательная кампания, кто-то падает от обезвоживание, у кого-то там воспаление легких, которые надо скрыть и пичкают лекарствами. Либо
0: и... Паркинсон, как выясняется. Либо
1: Паркинсон, да, либо там, не дай бог, что-нибудь еще, Но как бы там ни было, когда человека подводят на пике формы физической, там, интеллектуальной, психологической к какому-то дню, даже к часу, значит, знаешь, когда эти олимпиады проводится в определенные дни, там час до его старта даже, ты знаешь, задолго там. Поскольку и вот к этому моменту, к этой минуте у тебя должно быть все сложиться. И, конечно, без терапевтических средств, наверное, это сделать очень трудно. Ты же не можешь держать высокую форму там, в течение двух недель, условно говоря. Ты подходишь к... 15 минут тебе надо выложиться, 15 минут там бегунули, пловцу. И, конечно, так сказать, потом последствия этого сказываются очень долго, насколько я понимаю. И в этом смысле, конечно, высокий профессиональный спорт ну, не то зрелище, на которое можно любоваться. Я понимаю, адреналин поднимается так сказать у всех зрителей, болельщиков. Это крайне важно, кто выиграет. Кто... Но на самом деле это некое такое, в общем... Не, не самое приятное зрелище с точки зрения физиологии там, и здоровья, на мой взгляд. И уж точно к нему не относится лозунг, помнишь, под которым мы с вами росли, делай, как я там, делай вместе с нами, помощь делай лучше, чем я. Вот не дай бог делать то, что делают выс высокопрофессионалы спортсмены-профессионалы. Этого, что называется, как говорят в американских передачах, прошу вас, не повторяйте этого дома. Поэтому мне кажется, что... Требуется какая-то глубокая реформа всей этой системы, потому что спорт превратился, олимпийский в том числе для всех стран советских еще времен с холодной войны, в очень важный инструмент мягкой силы. Помню, что там творилось и с командами Германской Демократической Республики, и Американской, и Советского Союза, и с другими командами, где и лекарства, и э, стероиды, и гормоны, и людей непонятного пола выдавали, так сказать, друг за друга, там, в общем, делали соответствующий мейкап, там, и внешний тюнинг, там, и выходили люди, пол которых вообще понять было нельзя. То есть, на самом деле, что-то с этим надо делать, потому что мы идем в никуда с идеей здоровой, так сказать, идеей, там, Пьерда Кубертена возродить Олимпийские игры, теперь это превратилось в, общем, в такое подобие холодной войны на стадионе.
0: Да что-то нужно делать, это, в общем, понятно. И понятно, что ВАДА, конечно же, действовала полностью подстраховавшись, как вы Безусловно. сказали. Естественно, был запрос на то, чтобы препараты принимать, был положительный ответ. Здесь с юридической точки, все в порядке. И, в принципе, если вот с точки зрения ВАДЫ рассуждать, все сделано правильно, какие к нам претензии? Тут
1: проблема, знаешь, не в том, что ВАДА можно ругать за это, главное, что спортсмен говорит, а мы тут при чем? В отличие от ситуации с российскими спортсменами, которые не смогли это сказать. Но, что...
0: Так как мы несколько сейчас в другой парадигме обсуждаем, поскольку мы можем, естественно, осуждать в очередной раз и думать, что ну, да. российская сторона должна предпринимать в этом случае. А вот давайте поговорим о том, как американцы будут реагировать, потому что очень интересная пошла сразу информационная волна. Ясно, что отвечать надо что-то, но говорить, что мы виноваты, да, ах, простите, ну не куртуазно, невыгодно. Ну, да и никто этого, естественно, не скажет. Сразу же пошли статьи о том, что взломали русские хакеры. То есть не мы виноваты разрешали, не этические вопросы возникли, а взломали русские хакеры, и всячески педалируется вот эта вот линия.
1: Как... Ну, надо отделить все таки взлом... Они могли взломать и ничего там не найти. Так, к слову,
0: мы здесь <с сделаем <с ремарку. Российская сторона выразила удивление и отрицает, естественно.
1: Нет, я не скрываю, что если это сделали русские хакеры, то комплимент русским хакерам, потому что кто-то должен ломать эти системы и выносить правду на суд общественности. Вообще считаю, что нужно наводнить мир такими Сноуденами, которые будут в разных странах рассказывать, что же на самом деле происходит за экранами компьютеров государственных учреждений.
0: Вот вопрос в чем. Такие персонажи, как Сноуден и прочие хакеры, они действительно вот в сегодняшней Америке в состоянии повлиять на процессы происходящие, повлиять на то, чтобы начали реорганизовываться там, институты различного рода. То ну, есть смотри, такие смотри, фундаментальные процессы. Когда запустить. вот случился
1: скандал с, хаки, со, с э, Сноуденом, а, да, и я думаю, сейчас немножко в какой-то степени свадает скандал снова реанимируется. Американцы раскололись на две группы. Одни считали больше, кстати, часть тогда считала, что он такой, знаешь, правдоискатель, который правду рассказал, и в общем национальный герой. То есть
0: основные массы все-таки да, сочувствуют. Которые не связаны. Да. да,
1: основные массы. Вообще я скажу так, основные массы. В любом государстве, особенно в американском государстве, относятся с подозрением. Американцы всегда относятся к подозрениям к своему собственному государству. Они его не любят. В принципе, в Америке государство появилось, очень сложно оно появлялось, и как необходимое зло. Потому что американцы вообще бюрократию не любят, и все это, это вообще они достаточно... Ну, цинично относятся, скажем так, к своему государству. Они любят свою страну очень, они любят свою идею, там, свою систему. Но государство как таковое, они к нему относятся презрительно в значительной степени, и поэтому ожидают всяких гадостей от государства. Поэтому для них нормально узнать очередную гадость о своем государстве. Но нужны люди, которые будут эту гадость рассказывать. Вот Сноуден, поэтому для во многих из них, и не только он, там многие такие права, так сказать, люди, которые выносили государственный Watergate там в свое время, помнишь, все эти тайные тайные бюджеты Пентагона там, и так далее. Я, кстати говоря, все время работал в организации, которая за два десятилетия до этого, я пришел туда работать, опубликовала эти черные бюджеты Пентагона, и она стала знаменитой, она получила премии всякие там граждан, гражданского общества, хотя она опубликовала, правду просто реальные пентагонские бюджеты, где были всякие тайные операции там, всякие, так сказать, выплаты там иностранным а, диктаторам, там все было в этом бюджете, это опубликовали. Народ ахнул, но эта организация стала знаменитой, получила всякие призы, премии и очень большое престижное имя. Вот. Но государство ее не любило, естественно. И Пентагон ее очень не любил и пытался гнобить. Вот. Но как бы там ни было, я повторяю, я пришел туда работать через много лет, после того, как эта история случилась, уже все это успокоилось. Вот. Но, Но для людей, которые связаны с государством и государственными служащими, конечно, Сноуден был предателем. И они говорили, в том числе, мне, что послушать там миллиарды долларов, он, так сказать, дело не в том, что он рассказал, а в том, что нам теперь... Надо перегрузить всю систему, перестроить, это миллиарды долларов, миллиарды долларов налогоплательщиков, он ограбил Америку, он и так далее, и так далее. В общем, такие чисто бюрократические всякие вещи мне рассказывали в его осуждении. Конечно, он нарушил закон, но в глазах многих американцев он был герой, вот такой, знаешь, такой, так, классический герой Дикого Запада, который устанавливает справедливость, нарушая закон. И, И в этом смысле, если он закон.
0: запустил какие-то процессы,
1: которые да. заставили этом, задуматься, да,
0: переделать что-то, подкрутить гайки, винтики, да. раскрутить. Но
1: проблема в том, что подкрутить, в смысле, больше зажать. Ну, я думаю, что вот уже все развитие технологий свидетельствует о том, что сколько-то не зажимай, там, не придумывай систем, они все взламываются. Поэтому лучше не врать вообще, по идее. Лучше не врать в первую очередь своему народу. Американцы еще достаточно замкнутое такое общество, они, они больше волнуют о том, что, что их люди подумают, чем о том, что мир. По миру вообще наплевать, честно. Реакцию России вообще наплевать мировую, скажу честно так грубо. Но для того, что думают их собственные граждане, им важно. И поэтому, когда американское государство врет, как это было там в дереве, как Никсон соврал, ему пришлось уйти тогда в, так сказать, в отставку, в импичмент ему светил, хотя не дошло до этого, он все равно ушел в отставку, потому что его поймали на лжи, как и Клинтона поймали на лжи. Американцы не прощают ложь. Они понимают, что все политики врут. Это все понимают. это так сказать Никаких иллюзий по этому поводу нет. Вот
0: а потеря лица, Если говорить о ВАДА перед своими согражданами, ну, скажем думаю, так, играют какую-то роль, или нет
1: американцев понять немеческую ВАДАДО для начала. И в общем Олимпийские игры для них все-таки не самое большое спортивное событие там, года или четырехлетия. Для них там финал чемпионата мира по американскому футболу гораздо более зрелищное, важное и финансово, так сказать, спонсируемое мероприятие. Но. То, что э, американские спортсмены пойманы на использовании наркотиков, я думаю, не станет шоком для американских читателей, зрителей там, и специалистов. И я думаю, что это все стимулирует два процесса, на самом деле, к сожалению. Первый процесс – это усиление защиты такого рода базы данных, но это, естественно, так сказать, надо все усиливать, защиту придумывать новое. Второе, и это, я уверен, что это будет происходить, к сожалению, наверное, не только в Америке, Будут вкладываться новые очень серьезные средства в развитие новых э, медикаментозных препаратов, новая фармакологии, которая трудно будет обнаружить, действует там в течение, скажем, одного дня, и потом бесследно исчезает, или двух часов потом бесследно исчезает. Это наверняка все уже делается. Как-то мне один американский предприниматель <coughs> рассказывал такую историю, я как купил ее, так и продаю. Ты знаешь, американская фармакология, такая ведущая фармакология мира, в основном американцы разрабатывают все новые лекарства, большинство. Там что-то Германия, Израиль еще делает, Франция. Но американцы – это огромная индустрия. И он, он говорил, что довести, а он, он работает в фармакологической индустрии, довести одно новое лекарство до прилавка аптеки стоит примерно 5-6 миллиардов долларов. То есть фантастические деньги.
0: Миллиардов? Миллиардов.
1: Потому что ты разрабатываешь 200 лекарств одновременно, в той или иной области, пытаясь, так сказать, найти идеальную комбинацию вот, химическую, которая будет, Осталь... ты в них тоже вкладываешь деньги, они постепенно отпадают, тебя остаются там 20, потом 10, потом 5, потом ты 3 там, и 3 там, пробуешь там, на людях, собаках, там, не знаю на чем, Потом ты проходишь очень долгий, несколько лет процесс аккредитации этого лекарства в соответствующих структурах там, медицинских, доказывая его эффективность. То есть это длительный и очень серьезный процесс. Деньги огромные идут. Поэтому в Америке, если у тебя нет страховки, то лекарство стоит дорого. Если страховка там покрывает, это замечательно. Они там почти бесплатные. Но... А... Эти деньги, я думаю, сейчас увеличатся в значительной степени, в том числе спортивная медицина. Потому что этот скандал, конечно, пойдет к тому, что начнут раздаваться голоса, на мой взгляд, и не только в Америке, они и в России раздаются, что надо резко продвинуть, так сказать, вот допинговую медицину, чтобы найти такие варианты лекарств, которые не ловятся. А я уверен, что это делается. Я уверен, что это сделается. То
0: есть, иными словами, и те процессы, надо... которые и так уже запущены, идут полным ходом, будут да. ускорены еще в сутки. Давайте на
1: принципиальный вопрос решить: или мы просто открываем эту дверь, вот ребят, хотите пейте гормоны чего угодно, соревнуйтесь там киборги всякие будут бегать и так далее, соревноваться, или мы все это вообще запрещаем и Резко снижаем престижность Олимпийских игр, чтобы народ не ломал себе, так сказать, здоровье там не гробил политиков. Ну, по крайней мере,
0: вопрос поставлен на повестку дня. Мы сейчас должны прерваться да. на несколько минут. На новости с нами Николай Злобин. Продолжим.
1: Принцип действия с
0: Анной Шазан. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем. С нами Николай Злобин, политолог, историк. Добрый
1: вечер. Добрый вечер.
0: 5533-200, я напомню, это наш самоспортал, короткий номер 5533, со слова вести сообщение начинаете, WhatsApp плюс 7903 -176 363 Ну вот замечательная же сейчас новость прозвучала по поводу смерти Хиллари Клинтон. Телеведущий американского канала, американского телеканала ABC Джо Торрес по ошибке заявил о смерти кандидатов президента США от Демократической партии. Да. А он партии. заявил, кстати,
1: в блоге или в, 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 прям ну, в эфире? Ну, прямо
0: в эфире, видимо, телеканала. Видео с фрагментом опубликовали на портале там соответствующем. Значит, цитата. «Мы начинаем со срочных новостей о смерти Хиллари Клинтон», он сказал. При этом тут же привел слова лечащего врача о том, что у Клинтон была... Дневмония диагностирована. Но вот случайными вряд ли же могут быть такие сообщения. Ну, Не случайные ведь думаю, Нет,
1: мог, могут быть. Были в истории, я все таки историк, в том числе занимался историей СМИ, были в истории сообщения. Ты знаешь, в принципе, на всех... Более-менее значимых людей, живущих сегодня в разных странах на планете, есть уже готовые некрологи. Их периодически обновляют. Но это
0: известная практика, и, конечно, чтобы оперативно да, выдать в периодически момент
1: этой. бывают такие ситуации, когда или фамилия, или еще что-то, некролог вдруг появляется, и были такие истории. Да, но здесь можно предположить, понимаю, что некролог, я,
0: поскольку приведены слова да, в врача. Я понимаю,
1: да. Просто, не, просто к тому, что, во-первых, бывают ошибочные сообщения, просто потому что вот реальные но... сообщения лежат в базе данных, и можно вытащить не то. Во-вторых, я не очень понимаю смысл этого сообщения, честно говоря. Мне кажется, что человек добился того, что, во-первых, мы здесь за 10 тысяч километров от того, где он это заявил, это обсуждаем даже. И его фамилия сегодня по, все, по всем мировым новостям прошла. Для журналиста это неплохо. Ты же как журналист можешь это оценить. Если ты сейчас какой-нибудь интенс... Ну, вы думаете, Сенсации... что его личная инициатива не могла, не могла быть? Что-то я сильно в этом сомневаюсь. Вряд ли ABC у них довольно приличная репутация какого как канала.
0: Тупо решил пропиариться ведущим. Не з, я
1: не знаю, я просто предлагаю еще как еще один вариант. Ну хорошо. Ты вот сейчас будем иметь сенсацию ввиду, но мирового и уровня, пришлешь и все будут ссылаться на тебя, и у тебя слабую Все тебя...
0: будут ссылаться на наши СМИ. Да, я думаю, и у тебя слабое фамилия хорошо
1: ложится на английский язык, не надо ее коверкать там и так далее и имя, поэтому легко будет произноситься. Ты станешь, как говорил. Энтиворхол 15 минут своей знаменитости, а ты получишь.
0: Что только будет потом, другой вопрос. Ну, думаю, что
1: будет с этим теперь, да, журналистов, тоже другой вопрос. Но, как бы там ни было, я так понимаю, что ABC канал взял назад и опровергнул свое собственное сообщение, сказал, что это была ошибка. Я не очень понимаю, действительно, как можно допустить такую ошибку. Единственное, что я представляю, поскольку американские СМЯ, а я много лет был женат на американской журналистке, вот, это дико-дико конкурентная сфера. И кто первый сообщит. Тот очень сильно выигрывает в этой конкуренции, как Олимпийские игры. Ты ну, вырываешься вперед.
0: Но вот я вот По... с трудом представляю ситуацию: как есть некий там госпиталь, но... или гостиница, или место, где располагается И... Клинтон. Там наверняка дежурят там, десятки я понимаю, журналистов. Кто... И вдруг кому-то показалось, но... что там внутри Нет, дома какой-то пути. обычно комнате...
1: не так. Обычно все эти журналисты имеют свой внутренний, внутренний так сказать, источник среди окружения, сотрудников гостиницы или штаба, или даже каких-то добровольцев, которые работают, и кто-то из них что-то мог такое сбросить, что якобы вот да, где-то он и все это сразу поспешил сообщить. И если бы это было правда, представляешь, каким бы героем он был, если он сообщал это раньше, там, CNN, там, BBC, там, Fax News или там, Wall Street Journal, это было вообще круто бы. Но не получилось. Ну,
0: давайте с другой стороны посмотрим на этот вопрос. Может ли это быть элементом предвыборной гонки?
1: Ну, а вот история с, с якобы смертью Пелевина за сутки до выхода его новой книги. Вот что это элемент чего был? Я сегодня купил, кстати, эту книжку.
0: Нет. Тут, наверное, мог быть пиар. Если вообще, я, честно говоря, вот, правда не слышала. Уже цитаты зачитывал старший мой коллега Владимир Рудольч в эфире. Действительно талантливый, очень не смешной забавно. Но я сегодня
1: купил, она у меня еще целофан записала. Пилевин,
0: не Хилари я Клинтон, понимаю, давайте все-таки иметь в виду.
1: Просто я не знаю, я не думаю, что это пиар, потому что это пиар, который такой тип пиар американцы не любят. Но э, я думаю, что это может быть действительно какое-то пожелание первым сообщить новость, которую проверять некогда, а вдруг, пока будешь проверять, кто-то другой сообщит, и ты потеряешь весь смысл. Ну,
0: понятно, сложно не горячий. колется, его версия не, такая, я, что... Да, пиа... я
1: думаю, что это просто кто-то где-то что-то слышал из внутренних источников ABC, и они это так интерпретировали, чтобы на всякий случай не оказаться вторыми. Колю... А как это может, как ты считаешь, как это может повлиять на... Ну, хорошо, вот... Что это новое сделает?
0: Ну, э, не знаю, должно обратить не, очередную порцию взоров на Трампа, должна начаться какая-то внутрипартийная у Хиллари разборка, кто там будет следующим кандидатом, кто пойдет Сандерс, не Сандерс. Ну,
1: может быть, я видел, я видел эту новость вот сейчас в Москве, а не в Америке, поэтому немножко трудно судить, там утро. Вот. Ну, могу там в следующий раз прийти и рассказать, на самом деле, какая была реакция. Сейчас я не готов ответить на этот вопрос, какая была реакция. Но проколы у журналистов бывают, <с indexing> Особенно, если это прямой эфир. Ты ведешь прямой эфир, сколько у тебя проколов было.
0: А потом так э, не знаю, не буду отвечать на этот
1: вопрос. Это был сволочь, злобный, я Поймал. Мне не надо было ответить. надо было пройти вперед. Я потом попросил пару примеров. Не было проколов у нас.
0: А, с вопроса сбили. Что-то интересное я хотела спросить. Ну, вот, проколы, мой. А, вот, например. Такая проверочка. А кто из людей, которые могли бы вместо будет обсуждаться в качестве кандидатуры?
1: Ну, они же так и известны, кто. В принципе, это Хилл человек, должна быть ответственной. все таки она много лет занимается политикой. Она понимает, что план «Б» всегда должен быть у партии. И, ну, Байден, наверное, на сегодняшний день, наверное, самый был бы реальный кандидат. И тогда демократам надо срочно было бы собирать съезд партии, утверждать Байдена в качестве кандидата и начинать его раскручивать. Слава богу, хоть не с нуля. Он более-менее раскручен, поскольку вице-президент. Но он тоже не молодой. Он тоже связан с кампанией с президентом Барак Обамы и так далее. То есть там нет новизны в этом смысле. Это такой мужской хиллари, что он, кстати, все время тоже рассматривался на пост а Барак Обаму предложил пост вице-президента, а Хиллари Госсвитая. Хотя Хиллари тоже осматривалась на пост вице-президента в свое время, когда, помните, 8 лет назад она проиграла Обаме на праймерис. Они вдвоем вышли, так сказать, на финальную, финальную прямую, и она проиграла Обаме там на праймерис последних. А так бы она была еще 8 лет назад, могла стать кандидатом. В принципе, вообще поразительно вот о чем мало кто говорит для, об этом в России, скажу, первое для Америки вообще появление черного кандидата ⁇ это революция, на самом деле. Огромная революция. Америка все-таки страна, которая 250 там, почти лет, а на самом деле почти 400 управлялась англосаксонским белым меньшинством. Ну большинством для Америки.
0: Хорошо, а тут второе потрясение. А тут второе это потрясение женщина?
1: женщина, да. Женщина это тоже То потрясение. -то... Да, конечно, конечно. Потому что Америка, ведь мы знаем даже, до сих пор, кстати говоря, может быть, кто-нибудь этого не знает, так я развею, так сказать, чита... Я очень люблю Америку, но при этом, так сказать, тараканов там выше головы тоже, и проблем нерешенных очень много. И, например, до сих пор американские женщины получают меньшую зарплату за ту же самую работу, чем мужики. И это нормально. Ситуация, так сказать, они до сих пор не добились полного равенства. Хотя феминизм там, а, так сказать. Пусть появилось... бы
0: приезжали в Советский Союз. У нас давным-давно еще в начале 20 века понимаю, была да. решена проблема.
1: Ну, да, после революции она была решена, понятно.
0: Кстати, мы были локомотивом в этом смысле, да. на нас ориентировались. Говоря, Вынуждены да, были все да, остальные равняться, как бы да, соответствовать. Да,
1: да, на самом деле Советский Союз сыграл большую роль тогда. В прорыве, так сказать, женских прав. Понятно, почему это было сделано, понятно, почему большевики опирались, в том числе на женщин. И в первую очередь, кстати говоря, на женщин. Но это сыграло большую роль в раскрепощении, так сказать, женских, в расширении женских прав там и так далее. Не мне это тебе рассказывать. Вот, ты ведущая, я гость, видишь. Вот.
0: А... Вообще, я, в общем спрашиваю, вы вот, с интересом. Но, но,
1: нам... Нет, я имею в виду, что ты тут хозяин, а я все гость, так сказать, это у нас, у нас не.
0: Какая у нас интересная сегодня программа,
1: да. получается. Столько, оказывается,
0: накопилось в личном.
1: Но как бы там ни было. А... Да и голосовать они получили право позже российских, советских женщин, например. То есть, там есть некое отставание. Поэтому, когда, если вот сейчас, Хиллари. Кто знает, станет президентом, для Америки будут две революции подряд. Серьезно, серьезных таких фундаментальных, психологических, ментальных, даже не политических, а вот ментальных революций. Потому что Америка все-таки страна очень мужская. Всегда были мужики, президенты, вице-президенты, не было никогда женщины, вице-президенты. Были госсекретарии. Вот в последнее время там. Три государственных сектора женщины. Злые появились. все какие. Вот. Ну какие. Есть. Получаются. И в Конгрессе там не так много женщин, как, в принципе, надо бы по балансу населения, там и в местной власти и так далее. То есть, в принципе, она, мало кто понимает это об Америке. Америка по всей своей продвинутости, это, так сказать, передовая, суперпередовая экономика. Экономика вообще там 22 века, в принципе. Но... Структура, она, конечно, достаточно консервативная, такая традиционная. Вот как она сформировалась, Конституция ни разу не менялась. Законы практически американцы не любят отменять старые законы, поэтому накопилось очень много смешных законов, которые сейчас выглядят смешными. И в этом смысле появление сначала афроамериканцев да еще на 8 лет, а теперь еще и женщины то это для американского такой вот средней психологии простого среднего американца где-нибудь на среднем Западе это, конечно, большой удар. Если это случается, то значит Америка действительно серьезно меняется. Другое дело в лучшую и в худшую сторону, другое дело меняется она политически или просто психологически, но это большой-большой удар. И... Конечно, я бы хотел, например, видеть Америку, меняющуюся в сторону умоложения ее политического класса, появления людей, которые не связаны там, с историей Холодной войны, противостоянием там, и, так далее, и так далее. Казалось бы, вот Барак Обам был первый президент, который не имел личного опыта в Холодной войне участия. И вообще появился, в общем, достаточно случайно. он случайный президент, по большому счету. ну, что он был сенатором, во всю, Америки, во всю историю Америки было всего два сенатора избрано, а вот Кеннеди, которого сразу убили, и вот Барак Обама. И в этом смысле а, он был случайный. А теперь еще и женщина и претендует на то, чтобы стать его наследницу. Это, конечно, для Америки очень серьезное потрясение.
0: Николай Злобин с нами в этом часе. Сейчас небольшая пауза, через полторы минуты мы продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Николаем Злобином. С нами историк, политолог всеми вами нежно. И не очень нежно, но любимый. <смех> ну,
1: Главное, какая-то эмоциональная реакция. Это есть, однозначно.
0: Да. Тут, кстати, видимо, вспоминающего начало программы пишет: Это злобин? Объективная критика в адрес США. Выражаю уважение. <смех> <смех> ну, а Коль уж мы о выборах завели речь. Здравствуйте, пишут нам. Давно этот вопрос. К нам поступил Николай. Вы очень часто говорите, что в США люди довольны, экономика растет, однако поддержка Сандерса, социалиста, была просто огромна, и даже в партии его оттерли. Выходят люди, хотят перемен, объясните, пожалуйста.
1: Ну да, у Сандерса реально была большая поддержка, и партия его оттерла, я считаю, в общем, не совсем честно, как мы знаем, опять благодаря очередным хакерам, на самом деле. Вот, и... Для Америки это тоже интересный феномен. Вот Амер... Сандерс же человек немолодой, кстати, гораздо старше Хиллари. Вот. Но это, мне кажется, до Америки докатилась через океан, волна. Вот Сандерс вот такой, знаете, это... Политик-социалист с европейским человеческим лицом, которые были все время где-то там во Франции, в Италии в 70-е годы. Вот они создавали всякие теории конвергенции, думали о сращивании капитализма и социализма. Отсюда самые лучшие, оттуда самое лучшее. Оттуда появляются эти римские клубы, там какие-то другие организации, которые... Вот Сандерс из них. Он такой, конечно, не социалист в советском смысле слова, там, или восточноевропейском, он европейский социалист. И поскольку он очень умно критиковал, так сказать, самые экстремальные варианты американского капитализма, Америка все-таки страна очень либеральной либеральная экономики, это просто стады либеральной экономики, и там много минусов, естественно, с этим связано. Сандерс, так сказать, очень грамотно критиковал это дело. Но если посмотреть на его <клес> лозунги, они действительно дико привлекательные. Проблема в том, что, как у многих социалистов, мы знаем по собственной советской истории, не очень понятно, как эту привлекательность реализовывать на практике. И вот многие вещи, которые говорил Сандерс, они вызывали восторг, особенно молодых американских избирателей, студентов, молодежи. Он обещал там, резко снизить стоимость образования, получения, а то есть сделать ее бесплатной, снизить налоги на, там, на молодые семьи, там, и первые дома, условно говоря, покупаемые молодыми семьями, на кредиты для получения высшего образования. Ну и так далее. Какие-то такие вещи он говорил, которые действительно... Молодежь воспринимала на ура, и, как я понимаю, извините, по опросам, значительная часть его поддержки была среди американских молодых кругов, что является проблемой, являлась проблемой для Хиллари, потому что Хиллари теряла молодых, она все таки представляет такого, ну, как бы сказать, такого вчерашнего политического класса, такой динозавр политический, а Сантос, при всем том, что он человек пожилой, вдруг оказался выразителем молодых. И поэтому эти взгляды действительно пользуются большой популярностью в Америке. Любое, мы все были молодыми, ты еще там остаешься, но молодые всегда ассоциируются с неким... Либерализмом. Это нормально. Чем старше становишься, тем больше консерватизма в тебе растет. Поэтому Сандерс выражал, конечно, интересы той Америки, которая еще полна наивного, может быть, отчасти либерализма, свободы, меньше государства, меньше налогов, меньше, так сказать, связи с банками, сократить большой капитал, там, сократить влияние там, акул Уолл-Стрита на жизнь молодых американцев, студентов университетов, раскрепостить их там, от разных законодательных Ограничений. Это все замечательно, не очень было понятно, как бы это реализовалось, но это действительно привлекало большое внимание. И когда он вышел из гонки, для Хиллари, стал, для Хиллари стало большой проблемой, как удержать эту молодежь, которая может не пойти голосовать. А для демократов всегда, всегда исторически был один вопрос, как заставить молодежь голосовать. За них. Потому что демократы, в принципе, получают голоса молодежи, если молодежь идет голосовать. Если молодежь не пойдет голосовать, они не будут голосовать за республиканцев. Но если молодежь не пойдет голосовать за демократов, республиканцы выиграют, то за них никто не пойдет голосовать. И сейчас для Хилла эта проблема остается. Вот как аккумулировать те самые, то самое желание перемен в своей программе? А, кстати, Сандерс, уходя Принимая победу Хиллари, они там договорились, как известно, они сели и договорились о том, что некоторые положения программы Сандерса войдут в окончательную программу Хиллари, по крайней мере, предвыборную. Это да, это, это удалось добиться, потому что у Сандерса действительно большое влияние. В обмен на это он призвал свои поддержки, людей, которые поддержат его, голосовать за Хиллари. Посмотрим, как это сработает. Ну, конечно, надо меняться. Америка во многих вещах страна. Это, как я всегда говорю, это огромный ледокол, который поворачивается крайне медленно. Иногда, как слон в посудной лавке. Но поворачивается медленно, потому что очень большая инерция, очень большая огромная экономика, огромная страна, и американцы, в принципе, при всем том, что они очень не любят свое государство свою чиновников и так далее. Они считают, что в целом у них стратегический путь правильный. Поэтому корректировать его очень, так сказать, тяжело, в том числе за счет выборов. И делать это очень медленно, к сожалению.
0: А накануне годовщины событий 11 сентября директор ЦРУ Джон Бреннан дал большое интервью одному из телеканалов американских, где сказал, мол, Россия это грозный противник США, но с ней все равно необходимо сотрудничать. И вот на этом тезисе, по его мысли, должны строиться в будущем отношения Москвы и Вашингтона. Россия, Брэннон отметил, несомненно является мировой державой и одновременно грозным соперником США во многих областях. Но есть сферы, в которых мы должны быть способны работать вместе, так он выразился. Вот непонятно, следующая вещь, почему официальные лица США так... По-разному видят ситуацию, путаются в показаниях, можно так сказать. Ведь заявление Бреннона, в общем-то, противоречит представлению Обамы о России, который заявлял о Российской Федерации как о региональной державе с, разобран... с разорванной в клоче экономики.
1: Ну, смотри, во-первых, я вообще там нет партийной линии, поэтому ну, можно говорить, в принципе, что угодно. Он же не критикует Обаму, он выражает свое мнение. Если бы он сказал, что Обама говорит неправильно и ошибается, тогда, наверное, ему не место в команде Обамы было бы. Но я вообще, в принципе, не понимаю, чего Россия так возбухает по поводу того, что говорит тот или иной очередной американский чиновник. Чего Россия-то, в принципе? А меняет это реальную ситуацию или нет? По-моему, не меняет. В принципе, на мой взгляд... Мы живем в мире, где все страны, включая Соединенные Штаты, это региональные державы. Нет ни одной державы, которая способна навязать свою повестку дня всему миру. И Америка – региональная держава, и Россия – региональная держава, и Китай – региональная держава. Нету сейчас, я вообще не верю в этот многополярный мир, совершенно не верю. Я верю в том, что мы пришли к миру и придем еще глубже к миру бесполярному, где вообще не будет... Но гл... это сейчас
0: ваша позиция сильно расходится с позицией Вашингтона. Так...
1: Ну, фиг с ними. А просто моя позиция, что действительно мир бесполярный, и нет ни одной страны, которая способна стать реальным таким глобальным полярным полюсом, определяющим повестку дня. А вот
0: почему и возбухает, кстати, Россия, но очень легко когда твою страну ставят на одну доску с ИГИЛ и называют таким же злом для мира, как ИГИЛ, но тут сложно не воздержаться я понимаю, и, да. в общем-то, обязанность это и это и можно, воспрепятствовать. Это можно, можно,
1: можно отреагировать как? Можно игнорировать такие заявления, как там умные, не очень умные, пустые, бессмысленные. Не, ну,
0: игнорировать а будешь вот так, всю я... дорогу, а тянут почему?
1: на шею. Ну, Нет? Как? Своими заявлениями? Они не могут сесть на шею заявлениями, они могут сесть на шею реальными делами. Вот это гораздо более важно. А просто политика, ведь э, все, что говорят американцы, включая президента, как, впрочем, все, что говорят россиян, российские лидеры, направлены на своего собственного слушателя. Они же не России это говорят. Они говорят сами себе, себе своим там, своим избирателям, своим, своим э, бизнесменам, своему гражданскому обществу и так далее. Поэтому то, что они там говорят, по большому счету, к реальной России отношения не имеет. Но, перебивая, сам себя скажу, что э, сколько мы с тобой? Ведем разные программы там и участвуем. Я все время выступал заодно, чтобы Россия была как можно более заметна на мировой арене, чтобы ее не забывали. Поэтому для меня, чем чаще американские политики хоть как-то вспоминают про Россию, говорят, да, это проблема, надо думать, что с ней делать. Злобен был услышал, то, наконец-то. Да, то я для меня это именины сердца, по большому счету. То есть я, я противник того, что можно отмахивались от России, там, говорили, не надо ей заниматься. Давайте, это несерьезная страна, там действительно пустое место большое, евразийское. Поэтому хакер там не хакеры. Путин, кстати, Путин самый, в конце концов, сейчас раскрученный политик мира, поэтому как без него что-то комментировать. Россия единственная страна, которая может уничтожить Соединенные Штаты путем ядерного удара, Там пусть даже взаимоуничтожающего, но все равно это надо принимать в расчет. Она огромная по территории, поэтому многие вещи без нее решить нельзя. Она даже региональная, Региональная держава, посмотри, какой региону у России. Россия чемпион мира по числу соседей, с которыми она граничит. Любые проблемы в евразийском континенте без России вообще не решить. Поэтому да, все мы региональные страны, все мы в определенной степени уже не глобальные, как был Советский Союз и Соединенные Штаты. Но чем больше в Америке будет понимание, что Россия ⁇ это страна, с которой надо, пусть даже негативно ее оценивать, но иметь дело решать, так сказать, находить компромисс, тем, мне кажется, будет лучше. Я буду считать, что я... Америка двигается в направлении, которое меня вполне устраивает. Я в это толкал по мере своих слабых сил вашингтонский эстеблишмент в это направление. Мне гораздо меньше нравилось, когда там 10 лет назад говорили, а что там о России говорить, там все понятно, мы им позвоним и скажем, что делать.
0: Как бы вы сформулировали эту тенденцию? Я У думаю, нас что... 40
1: секунд. Я думаю, что Россия сумела сделать, на самом деле, действительно серьезное, я считаю, достижение России, Россия сумела сделать то, что отдел в любой рыночной экономике и политике она сформировала запрос на себя запрос на себя у самого главного покупателя мировой политики у вашингтона и это очень позитивный процесс я считаю что в нынешнем особенно в нынешней ситуации, когда идет формирование нового миропорядка, Россия должна все больше и больше формировать запрос на себя, делая себя главным партнером Вашингтона по очень многим делам. И тогда, так сказать, Россия получит очень хорошее не в силу того, что Вашингтон ей это даст, а в силу того, что так объективно сложится ситуация, очень хорошее место в новом миропорядке, которое где-то там через 2-3 десятилетия так сказать, восторжествует на земле. Да,
0: не надо нам давать, мы сами возьмем.
1: Вот я об этом и говорю. Николай Васильевич
0: был с нами в этом да, часе.
1: Анна Шафран тут пыталась чего-то противостоять, но мы с ней нашли общий язык. Спасибо, да.
0: Злобин оценил, значит, мне еще что-то можно, да.
1: Да, я тебя оставлю здесь еще. Проковылять.
0: Мы прощаемся с вами, друзья, до утра. хорошо. Николай Злобин, политолог, историк, был с нами. Это Вести ФМ. Слушайте, нас круглосуточные, без выходных. Первые о главном, а завтра утром в эфире. Программа «Полный контакт» с Владимиром Соловьёвым.